0: Cześć, z tej
1: strony Mateusz Stuburski
0: i Daniel Woźniak. Tworzymy razem podcast Deal with IT, w którym jako doświadczeni praktycy dzielimy się naszą wiedzą o branży IT,
1: tym jak do niej wejść lub rozwinąć w niej skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Co jakiś czas zapraszamy również gości z całego przekroju branży, żeby przekazać Wam najszerszą perspektywę tego, jak wygląda IT od środka.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy współpraca z programistami może być przyjemna. Nasz gość, Radek Wojtysiak, mentor i technik z 10-letnim doświadczeniem w branży, opowie o swojej perspektywie i tym, jak według niego osoby nietechniczne powinny współpracować z technicznymi, żeby cały projekt mógł iść do przodu. Opalimy też przy okazji kilka mitów i
1: damy proste rady, jak wznieść swoje skille
0: komunikacyjne na wyższy poziom.
1: Z tego odcinka dowiecie się, jak współpracować jako osoba nietechniczna z programistą, żeby Cię nie znienawidzono. Jakie są najczęstsze wyzwania w komunikacji pomiędzy osobami nietechnicznymi a programistami? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez osoby nietechniczne? Jakie są stereotypy i mity dotyczące współpracy z programistami? Zapraszamy! Cześć! Dzień dobry, witajcie! W kolejnym odcinku naszego podcastu, który właśnie w tej chwili zmienia się na wideo podcast dzisiaj porozmawiamy o współpracy z programistami jak to wygląda z perspektywy osoby technicznej i naszym gościem jest Radosław Wojtysiak. Cześć Radek.
2: Cześć cześć fajnie tutaj być przede wszystkim.
1: Dzięki że przyjąłeś nasze zaproszenie. Może powiedz kilka słów o sobie bo znamy się kopalat ale całkiem niezła kariera za tobą. Fajnie fajnie będzie się podzielić tym z naszymi widzami.
2: Pewnie. Faktycznie znamy się już trochę lat, aczkolwiek te lata nam minęły, a kariera leci cały czas do przodu u każdego z nas. Ja obecnie pracuję w Gliwickim Software House'ie, w firmie The Software House i jestem tam menadżerem działu Frontend. W tym momencie gdzieś tam zarządzam siedmioma osobami, mam tam kilka projektów pod sobą, więc tak naprawdę ja już tak trochę od tego programowania odchodzę, przechodzę na taką już typowo menadżerską rolę, aczkolwiek faktycznie te te doświadczenie związane z z programowaniem to jest taki mój core. Ja jakby z tego gdzieś tam od tego zaczynałem i i jako, jako programista zawodowo i też z wykształcenia, więc więc te podwaliny na pewno mam tutaj solidne, żeby, żeby coś powiedzieć w tym temacie.
0: A co sprawiło, że wybrałeś tą drogę wertykalną, yy, czyli stwierdziłeś, że przestajesz programować, tylko zaczynasz zarządzać, zamiast iść bardziej na taką stronę ekspercką w kontekście samego właśnie kodzenia?
2: Mhm. Istotę to jest bardzo zbliżone do tego... Yy czym ja się kieruję. Ja tak naprawdę, gdy już trochę tego doświadczenia nabyłem, zauważyłem, że mam taką potrzebę, żeby to doświadczenie przekazywać. Tak jak to się mówiło, przekazujemy coś z pokolenia na pokolenie. W tym momencie, gdy ta branża jest taka bardzo dynamiczna, ja zauważyłem, że mamy duży napływ nowych, nowych osób, programistów lub osób, które się przebranżawiają. I to był taki impuls, który spowodował, że ok, jeżeli te osoby decydują się na tę ścieżkę i nie mają zaplecza, chociażby właśnie przez udział w jakichś tam studiach technicznych, czy, um, czy jakichś takich kursach bardzo um, zbliżonych do tego programowania, mam tutaj na myśli o takich kursach, które jak wielu z nich ocenia są bardzo drogie, bo tu mówimy nawet o 100 tysiącach złotych. Um, no to ja stwierdziłem, dlaczego by nie? Przecież to są... To są rzeczy, które ja znam. z którymi ja pracuję już od lat. To dlaczego by tej wiedzy po prostu nie przekazywać? Ja szczerze poświęcam na to 30-40 minut dziennie, a wierzcie mi czy nie, dużo osób odzywa się do mnie, dziękując mi tak naprawdę za jakiś bardzo błahy wpis, który w ogóle zmienia ich perspektywę, jeśli chodzi o wejście chociażby do branży IT. To jest bardzo satysfakcjonujące i to jest też taki główny powód, dla którego ja zdecydowałem się bardziej pracować z ludźmi. Trochę odejść od tej ścieżki typowo technicznej, gdzie no właśnie klepiemy te linijki tego kodu, bo wydaje mi się, że to już jest ten moment. Ja już też 10 lat jakby byłem zawodowym programistą, no i czas, żeby rozwijać te kolejne Napływy tych, tych osób, które, które chcą tymi programistami zostać.
0: Dokładnie Super. wierzymy, bo z Mateuszem napędza nas
1: bardzo podobna wizja i cały ten podcast to taka, taka wizja również napędza. Dokładnie. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy pogadać z Tobą o jakby poznać perspektywę tak doświadczonego programisty na współpracę z osobami nietechnicznymi. Chcielibyśmy pogadać o tym, jak poprawić komunikację, jak jak ta współpraca mogłaby przebiegać tak, żeby dobrze się pracował programiście, bo odnoszę wrażenie, że jest to temat, który w sumie nie jest jakoś za specjalnie poruszany w sieci, też nigdy go nie omawialiśmy w w taki sposób wprost. To jakby zawsze to to była kwestia takiego dotarcia się, czego oczekuje dany programista czy dany zespół, jakie ma zasady współpracy, ale nigdy nie zostało to, ja nie spotkałem przynajmniej, żeby zostało to w jakiś sposób tak wprost opowiedziane, spisane i, i, i jakby właśnie stąd pomysł na ten, na ten odcinek I, i fajnie, że jakby się zgodziłeś i, i, i chcesz się tym podzielić no i, i właśnie jakby jakie są takie najważniejsze umiejętności Twojej perspektywy, które powinny mieć osoby nietechniczne współpracując z programistami, tak żeby ta współpraca przebiegała płynnie. Tylko dodam jeszcze,
0: że jako junior PM żeby podbić to co powiedział Mateusz uczyłem się typowo na błędach tego jak pracować jako osoba nietechniczna, bo zaczynałem jako właśnie junior nietechniczny z programistami i pewnie pierwszy rok to współczułem moim programistom pracę ze mną.
2: Okej, wiecie co, wydaje mi się, że wielu programistów to są mocni introwertycy, którzy uważają, że ich kod jest idealny i niestety tak jest ja też to zauważam i to nawet zauważałem to po sobie, że to, co my robimy, to jest coś odtwórczego. Jeżeli ktoś podważa to, co ja zrobiłem, to już jest nie ok, przynajmniej dla mnie. Więc odpowiadając też na twoje pytanie, co jest takie istotne, przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ci programiści to są tacy rzemieślnicy nowych czasów, oni robią coś odtwórczego i teraz jeżeli źle do tego podejdziemy i powiemy takiemu programiście słuchaj, wiesz co? ale to, co ty zrobiłeś, to w ogóle jest bez sensu i to nie spełnia oczekiwań, które ja mam wobec wobec ciebie, właśnie chociażby jako pijem, że tutaj klient do mnie przyszedł z prośbą o jakąś funkcjonalność, a ty w ogóle się z tym rozmyłeś, no to on nie będzie zadowolony. On będzie nas raczej traktował jako tych wrogów. Więc wydaje mi się, że trzeba zrozumieć, że czasami ci programiści chcą dobrze nawet jeżeli to im nie do końca wyjdzie. Więc ta otwartość, to to, to jest to pierwsze słowo. Otwartość to jest numer jeden, które według mnie jest istotna. Czyli będąc otwartym jako ten PM, ja muszę mieć świadomość, że no właśnie, mam tutaj artystę, jakby można go tak nazwać, i muszę nauczyć się, jak z tym artystą rozmawiać. A wiadomo, artyści bardzo często mają swoje flow, myślą o czymś w sposób taki nieszablonowy, więc ja to też trochę w tym momencie mówię przy oparciu trochę właśnie o swoje doświadczenia z jakimiś też pm z którymi ja współpracowałem. Bardzo często oni nastawiają się na to, że ma to być zrobione tak, a nie inaczej, bo przyszedł klient, klient za to płaci i koniec. A już teraz, po tych wszystkich latach, ja widzę, że że to wcale tak nie jest. Że PM jest jakby trochę adwokatem tego klienta. I naszym zadaniem jest wspólnie sprawić, żeby ten biznes wypalił, a nie żeby zrealizować jakiś pomysł. Bo przecież klient też może nie mieć racji, bo może nie znać tego świata IT. Może nie znać się na oprogramowaniu. I my musimy w jakiś sposób go z tego błędu wyciągnąć. A wydaje mi się, że taką pierwszą linią, oczywiście można tutaj trochę polemizować, jest właśnie programista, bo on widzi, jakie mamy możliwości przez pryzmat chociażby tego bu- budżetu, który posiadamy, czyli na przykład czy możemy skorzystać z takiej platformy albo z, takie, z takiej bazy danych, albo z czegoś, jakiegoś tam cloud'a czy z czegokolwiek. Póki on tego nie powie, no to PM może się tylko i wyłącznie albo domyślać, albo bazować na jakimś tam researchu, co zrobił klient. Więc trzeba sobie ufać, trzeba być otwartym, i na pewno nie uważać, że programiści chcą zrobić nam na przekór.
0: Pamiętać, że mogą to odbierać personalnie, bo ich kod to jest takie trochę ich dziecko. I znaczy niekoniecznie też muszą wszyscy uważać, że są, ich kod jest idealny, ale traktują to jako taki twój, swój twór, nie? To nie jest dla nich tylko taka, tak jak odpowiadać, odtwórcza praca, tylko to jest coś ich, jakiś wyraz ich umiejętności, ich, ich wizji. Więc nie możemy tego tak krytykować. Ładnie. Tak.
1: Okej. To to bardzo ciekawe, co mówisz. Pytanie uzupełniające. No bo brak otwartości to jest coś, co co jakby wyciągnąłem jako jako sens tego, co powiedziałeś. Plus oczywiście bardzo dosyć, dosyć dokładnie opisałeś tą kwestię związaną z elastycznością po stronie PM-a, żeby zrozumiał, co wiąże się z tą otwartością, że, że jakby programista może myśleć nieszablonowo i jakby to, co PM miał w głowie niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Jakie są jeszcze inne błędy, które ty zauważasz, które mogą być irytujące dla osoby technicznej albo mogą budować niezrozumienie? Czy są jeszcze jakieś błędy, z którymi się spotykasz?
2: Mhm. Wydaje mi się, że niektórzy Programiści bardzo też próbują utrudniać ta, taką pracę, chociażby PMA, i to, to jest taka też trochę przestroga dla wszystkich tych, którzy współpracują na przykład z młodszymi programistami. I teraz, żeby to też nie zabrzmiało, że, że, że ja teraz tutaj będę się źle wyrażał o nich, ale mam takie wrażenie, że bardzo często no właśnie osoby o mniejszym doświadczeniu próbują sprzedać coś własnemu PM-owi, nawet jeżeli nie mają w 100% pewności co, co, co do e, słuszności tej decyzji. No i co? No, PM jako osoba nietechniczna no, łyka wszystko. tak? Więc e, do czego ja zachęcam? Jeżeli mamy zespół, no to żeby ten PM jakby o decyzji, e, chociażby w sprawie technologii, starał się no, pozyskiwać więcej informacji niż bazując tylko i wyłącznie na no, właśnie programiście z danego zespołu. Oczywiście, jeżeli mamy starszego programistę, jemu wydaje mi się można już ufać. tak? To już jest osoba, która ma lata przepracowane i która no, już zęby zjadła na, na tym programowaniu. tak? Ale wydaje mi się, że to jest właśnie też jeden taki podstawowy błąd, który um, też dotyczy bardzo często projektów które albo mają małe zespoły, albo są to zespoły niedoświadczone, No że ten PIM jakby decyduje się na jakąś technologię, projekt jest zrealizowany, a okazuje się, że to był w ogóle gdzieś tam strzał w kolano. Więc na pewno to poszukiwanie tej informacji, potwierdzanie informacji w przypadku jakichś tam mniejszych zespołów lub w przypadku mniej doświadczonych programistów też byłoby tutaj kluczowe.
0: Czyli takie dociekanie, a nie takie tylko forwardowanie otrzymanych informacji, bez, bez ich weryfikacji. Zdecydowanie
2: tak. Mhm.
1: To się zgadza w pełni. Okej. Okay. Z tego co mówisz, wnioskuję, że. No właśnie, mamy... możemy tu mieć pewnego rodzaju konflikt, bo z mojej perspektywy, jak wiesz, też jestem osobą, jak, podobnie jak Daniel, nietechniczną. Kiedyś piemowałem o zgrozo. A co możesz gdzieś tam trochę kojarzyć, natomiast wydawało mi się zawsze i taką mam perspektywę, że PM no w zespole pełni taką trochę rolę przywódcy lidera. Nie, nie mówię o typowym zespole skramowym, bo tam to wygląda trochę inaczej, ale przyjmijmy, że, 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 że mówimy po prostu o prowadzeniu projektu według metodologii mieszanej, tak to określmy. I jak to wygląda z Twojej perspektywy? No bo jeżeli mamy bardzo doświadczonego programistę, lidera, powiedzmy tej części technicznej, jest PM, to na ile uważasz, że jakby on powinien się cechować takimi umiejętnościami przywódczymi, liderskimi i które z nich są istotniejsze, bo jakby przywództwo i liderowanie to jest nie tylko branie i odpowiedzialności i wskazywanie jasno kierunku, czasem to jest właśnie współpraca z drugim liderem. To już trochę sugeruje może odpowiedź, ale właśnie jak ty to widzisz? Jak ty widzisz tą rolę, rolę pm
2: No musielibyśmy się zastanowić, czy mamy właśnie zespół, który ma zdefiniowanego lidera technicznego, czy mamy zespół samoorganizujący się, więc wszyscy jesteśmy na równej, gdzieś tam na równej linii, że tak powiem, ale skupmy się może na tym, co powiedziałeś, czyli mamy lidera technicznego. W mojej ocenie lider techniczny to jest osoba, która będzie podejmowała pewne decyzje co do architektury, może co do dekompozycji danych zadań, ale na pewno nie jest to osoba, która będzie podejmowała decyzje w związku z aspektami biznesowymi. Czyli jeżeli ja mam pm który dostał od klienta jakieś wytyczne i mamy coś zrealizować i mamy na to jakiś określony czas, no, to, to PM powinien wiedzieć, jak to mniej więcej poukładać, żeby miało to ręce i nogi, przy założeniu, że on już wcześniej współpracował z tym zespołem, tak? czyli że wie, ile, um, ile czasu jest potrzebne na jakiś tam dany fragment, ile chociażby no, mówiłeś tutaj, że mm, trochę odejdźmy od tego skrama, ale na no, no właśnie no, tych story pońców ile oni tam przepalają i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy. Wydaje mi się ten podział jest bardzo uh, prosty, czyli mamy PM-a, który jest, mm, znowu użyję tutaj tego sformułowania, adwokatem klienta, czy on przychodzi do nas, ale on też rozumie, no właśnie, te wszystkie, wszystkie ale, które, które też programiści mają, a z drugiej strony mamy tego lidera mm, technicznego, czyli osobę, która zdecydowanie jak przyjdzie ten, ten PM i powie na przykład za dużo, będzie czegoś oczekiwał, co nie ma w ogóle sensu z punktu widzenia chociażby architektury czy tego, co już mamy zrobione, no to to jest właśnie dialog między nimi, czyli między PM-em a liderem. Wydaje mi się, że zespół programistów, którzy mogą być na różnym poziomie, oczywiście powinien też wiedzieć, co się dzieje, powinien wiedzieć, w którym kierunku idziemy, czyli ta Komunikacja między zespołem a pm bo tu już nie chcę mówić liderem zespołu, a pm mm, też powinna być transparentna, ale przy takich już naprawdę skomplikowanych przypadkach, no to powin, jakby ta rozmowa powinna być przede wszystkim między PM-em a liderem. To lider powinien wyczuć, co zrobić, żeby ten zespół dowiózł to, co ma dowieść.
0: A powiedz mi, Radek, jestem ciekaw, jak to aktualnie, po tych wszystkich latach doświadczenia, które, które zdobyłeś, jak teraz postrzegasz kwestie wciągania programistów, czyli z kolei osób technicznych, te właśnie aspekty biznesowe? Bo powiedziałeś teraz, że, że lider techniczny powinien się opiekować bardziej kwestią technologii, PM, tą, tym będącym adwokatem, bardziej właśnie te kwestie biznesowe. Ale pamiętam, że jak razem pracowaliśmy, ci, kiedy oboje jeszcze byliśmy na takich raczej początkach po, swojej swoje kariery, to tam mieliśmy podejście, że raczej programiści nie angażują się w biznes. Programiści otrzymują bardzo konkretne, wypisane zadania, które są już przemyślane, przeanalizowane, po prostu je je wykonują, bo sami wiedzą, jak to najlepiej zrobić. Natomiast ja po kilku latach nabrałem teraz trochę innej perspektywy. Jestem ciekaw, co ty ty o tym myślisz. Czy programiści jako jako wykonawcy zadań, jako jako budowniczy tego projektu, powinni być wciągani też w decyzję o logice biznesowej, czy raczej nie?
2: Dobrze dobrze o tym powiedziałeś. Lata temu i ty i ja jeszcze mieliśmy mniej doświadczenia. Moja perspektywa również się zmieniła. Kiedyś wydawało mi się, że im więcej wiem jako programista, tym lepiej, ponieważ wiem, w którym kierunku idzie projekt, ale czasami jest tak, że jak wiem za dużo, to też jest źle. Wydaje mi się, że no właśnie, starsi programiści na jakimś etapie, oni powinni coś tam więcej wiedzieć, bo Oni powinni znać tę logikę biznesową, oni powinni znać potrzeby biznesowe po to, żeby wiedzieć, w którym ewentualnie momencie powiedzieć stop albo albo zrobić jakiś tam roll-up, żeby żeby coś zmienić, poprawić lub jeszcze raz przemyśleć. Na pewno w tym momencie mogę powiedzieć, że ja zupełnie nie jestem za tym, żeby programiści... no właśnie byli tą linią dyskusji z klientem, tak? Oni nie powinni w ogóle nic o tym, o tym wiedzieć. Powinni mieć tego swojego pm który jest de facto ich pierwszym odbiorcą tego, co, co oni robią. A PM najczęściej no, to, jest, to jest nazwijmy go zawodnik tej samej drużyny, więc nawet trochę nieformalnie jesteśmy w stanie sobie z, nim, z taką osobą porozmawiać, powiedzieć o jakichś naszych tutaj rozterkach, problemach. To jest taki nasz biznes partner wewnętrzny, a niekoniecznie mieszałbym programistów właśnie do takich często trudnych zagadnień, tak? No bo jeżeli coś idzie dobrze, no to jest dobrze. Jeżeli coś przestaje być dobrze, no to najczęściej to są już trudne rozmowy i bardzo często one zakrywają też i o pieniądze, i o jakieś tam zaufanie między dwiema stronami, więc no to raczej nie są tematy, które powinny ich dotykać.
0: Ok, czyli raczej wychodzisz do założenia, że PM powinien być tą bramką pomiędzy, pomiędzy no, software house'em, w którym załóżmy, że pracujemy, a tą stroną zamawiającą, czyli tym klientem. Ok,
2: ok. Zdecydowanie, tak. tak taka jest, gdzieś tam punkt widzenia. Okej, okay, rozumiem.
1: Dzięki. Panowie, a to w sumie jest pytanie do Was obu, bo o, o, obaj pracujecie aktywnie w projektach, ja już trochę mniej. Chciałbym pogadać trochę o mitach. Czy, 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 czy przychodzą Wam na myśl jakieś mity na temat programistów, gdzie jakby jest, jest pewne wrażenie, że, że, że działa coś w sposób X, albo jest odbierane w sposób X, albo programiści X, a w praktyce jest zupełnie inaczej? Macie, przychodzi Wam coś do głowy?
2: Hmm. Pójdź doprecyzować, bo tak. Tak. Ja się z myślami, czy, czy dobrze
1: Mity w kontekście też stereotypów, to w sumie bardziej w tę stronę, nie? Czyli, no, choćby to, że daję szybki przykład, taki oczywisty dla każdego, kto pracuje w branży. No jakby programista, co prawda wspomniałeś, że często są introwertycy, bo to prawda, natomiast na pewno nie są to w większości, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, nie są to introwertycy w takim rozumieniu stereotypowym, programisty, który siedzi w piwnicy i z nikim nie rozmawia i kamerę ma zawsze wyłączoną. Owszem, potwierdzam z własnej praktyki, że jednak programiści zazwyczaj wolą mieć tę kamerę wyłączoną i nawet znam osobiście dwóch, którzy działają z piwnicy, więc jakby to się zdarza, natomiast w praktyce to są przede wszystkim zazwyczaj bardzo fajni ludzie, dużo mniej introwertyczni niż można byłoby się spodziewać, szczególnie jak pracuje się dłużej w zespole. Zazwyczaj chętnie się pojawiają na spotkaniach firmowych, a jeszcze jak trochę wypiją, to już w ogóle impreza może być gruba, więc jakby dzisiaj już nie spotykam zbyt wielu stereotypowych programistów, slash i to chyba bardzo fajnie by opisało ten stereotyp informatyków w sweterku, jak z tego słynnego mema, no to tak tak nie funkcjonuje, jakby są jakieś pojedyncze przypadki, natomiast w większości nie i to jest taki stereotyp, mit, który jeżeli ktoś jest poza branży IT i zastanawiałby się jak wygląda ten programista, jak się z nim funkcjonuje, no to jakby to już nie tak, to jest mit, to to, to nie działa w ten sposób dzisiaj. Może coś Hej, jeszcze to co? nam przychodzi do głowy.
2: Ja może się troszeczkę do tego odniosę i tylko dopowiem, że moim zdaniem programiści to nie są introwertycy. A jeż, raczej bym powiedział, że to już dawno tak nie jest, a jeżeli ktoś jest introwertykiem, to, to on już w ogóle odstaje od tej od, tej takiej, od tego standardu. Dlaczego? No programiści to, 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 to są ludzie którzy, tak jak powiedziałeś, oni idą przebojem, to są karierowicze. Oni bardzo szybko przeskakują z jednego poziomu na drugi, osiągają coraz to lepsze pieniądze, biorą udział w różnych ciekawych spotkaniach, mają karty multisport, prywatną opiekę, dbają o siebie, chodzą na siłownię itd. itd. Ja w sumie teraz, jak tak, jak tak o tym mówiłeś, zacząłem się zastanawiać, czy ja znam jeszcze kogoś, kto nie korzysta z tych, z tych wszystkich dóbr, które daje nam ta branża. I szczerze chyba już nikogo takiego nie znam, w sensie um, raczej każdy, jeżeli, no właśnie, weźmy tą kartę multisport, tak? jeżeli ją ma, to nawet jeżeli, nie wiem, nie chodzi na siłownię, nie chodzi na basen, no to może sobie pójdzie, nie wiem, tam na saunę, czy tam na cokolwiek innego, czyli on i tak wychodzi z tej jaskini, o której, o której wspomniałeś, tak, więc to jest zdecydowanie mit i to jest taki chyba najważniejszy z nich wszystkich, A drugi, który też mi bardzo szybko przyszedł na myśl, to jest to, że programiści pracują bardzo wiele, bardzo wiele, dużo godzin, w sensie pracują niby 8 godzin podczas pracy, a jeszcze najlepiej robią nadgodziny, a jeszcze najlepiej to robią side-projekty gdzieś tam po nocach. Wydaje mi się, że to też już jest mit. W sensie programista, który siedzi przy tym komputerze, on się też męczy. Znowu, pewnie są jakieś osoby, które gdzieś tą regułę łamią i pewnie tak siedzą, ale wydaje mi się, że te oprogramowanie ono też już ewoluowało. To już jest bardzo duży narzut, abstrakcji, bardzo duża złożoność tych projektów. Tam naprawdę trzeba się zacząć jakby trzeba się napocić, trzeba dużo użyć tej, 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 tej głowy do rozwiązywania tych problemów, że ludzie po prostu są zmęczeni. I tak jak Ktoś mnie kiedyś pytał, czy ja naprawdę przez 8 godzin siedzę przy tym komputerze, to odpowiadam nie. Jeżeli ktokolwiek powie, że on pracuje 8 godzin jako programista przy laptopie, no to ja w to nie uwierzę. Tak? No bo chociażby przerwy, które robimy, czy, czy tam zajmujemy się jakimiś rzeczami pobocznymi, też wiadomo, związanymi po części z pracą, Ale są też tacy, i tu się nie oszukujmy, którzy odchodzą od tego laptopa i robią coś innego zupełnie, tak? Podczas pracy, podczas tych ośmiu godzin, za które ktoś tej osobie płaci. I to też już nie jest nic dziwnego. I wydaje mi się, że pracodawcy mają tę świadomość, a już w ogóle w pracy zdalnej, że część z nich po prostu ściemnia w niektórych momentach, tak? I to też wydaje mi się takim mitem. Problemiści to nie są roboty, które które siedzą i klepią i nic, tylko, ty, tylko by to oprogramowanie robili. A znowu gdzieś tak pomyślałem, czy gdzieś tutaj z mojego otoczenia, moi, moi jacyś znajomi, czy oni pracują po godzinach. Chyba nie ma nikogo, kto by pracował po godzinach. I nawet jak są nadgodziny, to i tak trzeba programistów często zachęcać, żeby oni wzięli te nadgodziny, nawet 200% płatne, no bo im się nie chce po prostu.
0: Ja się z tym zgodzę i na pewno mogę podbić ten punkt o te 8 godzin, że to jest mit, w sensie nawet jeśli mamy rozliczenie z pracodawcą za te typowe 8 godzin dziennie, to, to, to nie znaczy, że my musimy tyle pracować, bo tak naprawdę to, co się liczy, to efekt pracy. Ty, jak tak powiedziałeś, ja się, ja się z tym w pełni zgadzam, programowanie to jest praca kreatywna, a nie odtwórcza, na którą trzeba mieć świeżą głowę, trzeba mieć pomysł, trzeba, trzeba być wypoczętym, więc często zrobienie sobie nawet godzinnej przerwy może zdublować naszą efektywność w trakcie dnia, bo wrócimy wypoczęci, pójdziemy na spacer, spacer, przywietrzymy się i na coś fajnego wpadniemy. Więc zdecydowanie zgadzam się, że praca te 8 godzin dziennie to jest typowy mit, który już absolutnie nie obowiązuje.
2: tak, Taką małą dygresję, bo akurat tak się złożyło, że teraz spojrzałem w lewo i mam taką książkę. To jest książka, która opowiada o tym, jak traktuje się człowieka w Google. I właśnie tam... To, o czym mówimy, to tam jest świetnie, świetnie przedstawione, że e, tam człowiek jest najważniejszy. On ma być wyspany. Jeżeli on jest zmęczony podczas pracy, to on ma iść na godzinną drzemkę. On ma się wyspać, wstać i być efektywny przez kolejny czas. Tak. Więc oni nie mają problemu na przykład, że właśnie ktoś straci z tych 8 godzin godzinę, no bo on nagle będzie bardziej efektywny przez ten czas, który pozostał. Bardzo fajna, fajna książka.
1: Tak, świetnie. Dzięki za rekomendację. Nie czytałem. Możesz coś jeszcze polecić? Jakąś pozycję, blog, podcast, cokolwiek, gdzie osoby nietechniczne mogłyby trochę lepiej zrozumieć pracę osób technicznych?
2: Więc to wydaje mi się, że takim głównym źródłem wiedzy i to, to jest taka trochę sztampowa odpowiedź, ale to jest LinkedIn. Ja od kiedy jestem aktywny na LinkedIn, nie? Na, tym, na tym portalu społecznościowym, to wieście mi, coraz mniej korzystam z takich materiałów, nie wiem, szukanych, że na przykład interesuje mnie jakiś temat, to ja będę szukał teraz książki albo artykułu, który mi ten temat jakoś tam pogłębi. Oczywiście książki, które ja znajduję i ta, którą przed chwilą Wam pokazywałem, również znalazłem za pośrednictwem LinkedIna, tam najczęściej te osoby bardzo rzetelną i subiektywną opinię wystawiają. Do, dorzucałem jakiś swój punkt widzenia, oczywiście ludzie wtedy się w komentarzach jeszcze wypowiadają, więc ja zacząłem korzystać naprawdę z jednej platformy. Czasami jeszcze korzystam z takiej, z, z takiej platformy agregującej jak dev.to. To jest bardzo popularna platforma, może część tutaj z widzów, słuchaczy ją, ją kojarzy, ale tam też jest bardzo dużo fajnych materiałów i to są materiały, Stety, niestety różnej jakości, bo tam każdy może coś wrzucić i to tak naprawdę społeczność weryfikuje jakość tego, tego materiału. Na LinkedInie, z racji, że to jest społeczność, ci ludzie, którzy tam publikują w miarę aktywnie, oni się trochę pilnują, bo jeżeli raz drugi popełnią jakąś gafę, no to już nie będą wiarygodni. Bardzo fajne miejsce, jeżeli ktoś szuka inspiracji, motywacji, a także informacji dotyczącej branży, w której się znajdują, no żeby zrobić coś fajnego, dowiedzieć się czegoś fajnego, co ja bym poszedł w tym kierunku. Fajnie, dzięki. Mateusz, tak słuchałem, to doszło
0: mi jeszcze jeden pomysł odnośnie tych mitów, o które, o które zapytałeś. Jeden mit, który mogę spróbować obalić i też tym samym przejść do kolejnego punktu, o który chciałem Radku Ciebie zapytać. To w sumie naszego trochę spotkania, czyli czy PM, przykładowo PM musi być techniczny, czy może być nietechniczny. W zeszłym tygodniu, jak sobie chodziłem po Facebooku, trafiłem na jakiś taki wątek, na jakiejś grupie, że aż się strigurowałem i odpowiedziałem, czego nie od bardzo dawna jakieś jakiejś hmm. dyskusji internetowej, że ktoś tam napisał, że można zatrudnić nietechnicznego pm ale po co? i wniosek był taki, że z takimi ludźmi się nie da pracować. Domyślam się, że to pisał programista, no bo jakby kto innym, kto inny mógł to, chyba że jakiś techniczny pijem, który się próbował wywyższać. W każdym razie odpisałem, że się z tym absolutnie nie zgadzam, że sam jestem przykładem osoby, która zaczęła jako junior pijem totalnie nietechniczny i kiedy usłyszałem API, backend i frontend pierwszego dnia, to musiałem dopytywać, ale o co chodzi, a jednak jakby jestem tutaj dalej w tej branży, Jak, jakoś sobie tutaj myślę poradziłem, więc to już może być dowodem, że da się, natomiast y- Zacząłem tę dyskusję z, 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 tym, z, z tą osobą i doszedłem do wniosku, że dowodem na to, że, że PM może być nie techniczny, też powinno być to, że programiści powinni mieć jakieś miękkie skille wyrobione. To nie jest tak, że programista to musi tylko i wyłącznie umieć programować. Jakby to jest pewnie część, nie wiem, połowa, może nawet mniej. Natomiast te miękkie skille wyrobione, te komunikacyjne umiejętności, które pozwolą takiemu programiście w spokoju i cierpliwości rozmawiać z takim nietechnicznym PM-em, wytłumaczyć mu, asystować i wspierać go, eee, uważam, są kluczowe. I teraz, Radek, co powiesz na temat tego balansu? Umiejętności twarde, umiejętności miękkie?
2: Ja się w 100% zgadzam z tym, co powiedziałeś. Ja, jak współpracowałem z PM-em technicznym, to to była bardzo zła współpraca. Dlaczego? Ponieważ najczęściej są to osoby, które już nie programują, które ten świat techniczny mają dawno za sobą i coś gdzieś świta, tylko nie wiadomo gdzie. No i to jest duży problem, bo jeżeli my jako programiści teraz chcemy wprowadzić jakąś funkcjonalność albo chcemy coś zrobić w w konkretny sposób, no to zdarza się, że taki piłem przez przypadek, a może nie przez przypadek, coś zaczyna sugerować, że o ja coś tutaj gdzieś mi świta, i zrób to inaczej, bo ja już to sprawdzałem, ten przykład jest idealny. No sorry, to jakby w mojej ocenie nie jest rolą PM-a. Tak? My po to mamy ten zespół programistów, żeby się w to nie, nie wtrącać. No chyba, że oni naprawdę nie mają racji, no ale to będzie, wydaje mi się, trudno takiej osobie zaargumentować, no bo jednak to jest zespół, więc oni tam gdzieś wspólnymi siłami pewnie będą to bronić. Ale wydaje mi się, że kluczowe w tych czasach jest przede wszystkim umiejętności miękkie. Bez umiejętności miękkich programista będzie tylko programistą. On będzie tylko klepał linika po linijce kodu. W ostatnim czasie w ogóle też bardzo często już wykorzystuje się też sztuczną inteligencję, więc, więc te osoby to już przynajmniej takie skrajne będą działały naprawdę jak roboty. Tak? One będą miały case i będą tylko kopiować, przenosić, do, dokładać coś i to będzie takie sztuczne w mojej ocenie. Umiejętności miękkie otwierają wiele, wiele ścieżek. Przede wszystkim potrafimy rozmawiać z przełożonym. Przełożony jest naszym gdzieś tam um, przyjacielem, można go nawet nazwać, bo wiadomym jest, że jeżeli nawet coś się dzieje prywatnie, to widzę do przełożonego. Muszę potrafić um, komunikować się. Jeżeli myślę sobie o PM-ie, no to to, co ja powiedziałem o tej otwartości, o tym, żeby, żeby starać się zrozumieć tę drugą stronę, no to programista ma dokładnie to samo. On też musi być otwarty. On też musi rozumieć, że ten PM, on ma jakąś konkretną potrzebę, jeżeli przychodzisz z czymś od klienta. On, on nie chce nam zaszkodzić. tak? My musimy go w jakiś sposób zrozumieć i wspólnymi siłami właśnie przez rozmowę, przez dyskusję wy, wypracowywać jakiś wspólny front. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle wierzchołek góry hmm. lodowej. Tak? No bo jeżeli chcemy no, tak naprawdę wszystko osiągnąć, tak? nie wiem, porozmawiać o podwyżce, porozmawiać o awansie, może robić coś więcej, występować na konferencjach, wypowiadać się chociażby właśnie w takich podcastach, bo przecież programiści bardzo często biorą udział w takich rozmowach. Czy ym, no właśnie realizować jakiś własny produkt, no trzeba wiedzieć jak go sprzedać, jak, jak, jak w ogóle przekazać informacje o tym, że patrzcie, ja mam tutaj taki produkt, ja jestem co prawda techniczny, ale zobaczcie, on ma fajne jakieś tam funkcjonalności. Ja sobie nie wyobrażam teraz świata, a już w ogóle w pracy zdalnej, gdzie my tak naprawdę widzimy się przez kamerki, my siebie nawet nie widzimy jakby personalnie. Oczywiście ja zachęcam tutaj z z, z tego miejsca, żeby jakby spotykać się mimo wszystko, no bo bo nadal możemy to robić, ale bez tego no, ja nie wiem. Wydaje mi się, że jak ja bym w pewnym momencie sobie tego nie uświadomił i bardzo nie podjął tej pracy, żeby no właśnie chociażby występować na konferencjach, ja kiedyś w ogóle sobie tego nie, nie wyobrażałem, to chyba bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. Mhm. Tak? Pewnie bym klepał ten kod, może bym się wypalił zawodowo już tak totalnie, i bym robił coś innego.
0: Okej. Okay. A powiedz, jak z perspektywy jako właśnie. Przykładu program z bardzo rozwiniętymi tymi umiejętnościami co wielokrotnie udowadniasz w, na tego typu spotkaniach czy w mediach społecznościowych. Jak ty byś chciał, żeby z Tobą się komunikował PM, który no, wie, że jest nietechniczny, ma, ma świadomość braku swojej wiedzy, może mieć taki wewnętrzny strach, że o jakieś rzeczy pytać? No bo no, nie no, co jak zapytam, co to, to jest API? No wyjdę na, na, na głupka, nie? Jak ty byś chciał, żeby taka osoba z Tobą się komunikowała, żeby zachować jednak efektywność tej współpracy i przy okazji rozwijać tą drugą stronę?
2: Przede wszystkim się nie bać, bo już, już o tym powiedziałeś. Wydaje mi się, że jeżeli czegoś nie wiemy, każda ze stron to musi o tym powiedzieć, tak? No bo z domysłów nic dobrego nie wychodzi, że gdzieś coś właśnie, gdzieś mi tam dzwoni, ale ja nie wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że tak jest, to ja założę, że tak jest, tak? bo z tego będą um, jakieś niejasności mogły powstawać. Dla mnie taka idealna współpraca z PMM jest wtedy, Kiedy przede wszystkim się spotykamy i rozmawiamy, bo niestety zdarza się, że piłem przychodzi tylko z zadaniami, rzuca te zadania, pyta jak długo to zajmie, a jeżeli mamy jakąś obsługę to przychodzi z pretensjami, że że jeszcze to nie jest gotowe. Niestety ja coś takiego już doświadczałem i to jest bardzo negatywne, ale nie z perspektywy takiej, że... Ojku, ja teraz się będę zwalniał, bo, bo nie wiem, bo nie mogę się dogadać z pm tylko wtedy ja czuję, że, że to co robię nie ma trochę sensu, bo ja pracuję w stresie, nie mogę się tak ze spokojem zastanowić, bo gdzieś czuję ten oddech na karku, No to to nie jest fajne. Więc przede wszystkim częste spotkania, jeżeli. PM akurat ze mną, ale tak personalnie ze mną, oczywiście jeżeli jest tutaj zespół, to z zespołem również takie coś może się wydarzyć, spotykać się chociażby na jakimś tam weekly, na jakichś synkach, jeżeli widzimy, że coś się gdzieś tam za, za, zaczyna lekko palić, to od razu wołać tego PM, informować, a nie wierzyć w to, że okej, okay, jakoś to za, 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 zaklepiemy, może, może przejdzie bokiem, będzie wszystko dobrze. Czyli przede wszystkim taka partnerska, partnerska gdzieś współpraca. Wydaje mi się, że też dobrym jest, gdy PM stara się troszeczkę wejść w buty takiego testera. I tutaj co chcę powiedzieć, nie ma on testować tej aplikacji, tak, ale żeby on się też zainteresował tym, co my programiści dowozimy. Również miałem takie przykłady, gdzie PM nawet nie korzystał z aplikacji w wersji testowej, w sensie nawet nie wszedł tam, nie zalogował się, nie kliknął, tylko dostawał jakieś tam informacje od qa że wszystko jest spoko, no to dawaj, jedziemy dalej, tak? A w tym momencie to jest w ogóle nieposzanowanie jakby trochę pracy tego programisty, tak? No bo jeżeli on jest moim... Um, już powiedzmy z angielskiego stakeholderem, żebym teraz nie szukał polskich, polskich słów, bo już interesariusz już ja Proszę bardzo, ja, bo ja akurat pracuję w ostatnim czasie po angielsku, e, no to ty ja oczekiwałbym, że jeżeli ja mu dowożę produkt, na który on czeka, no to niech on chociaż się zaloguje i zobaczy, co ja zrobiłem. Niech mnie chociaż pochwali, jeżeli mu się to podoba, albo opieprzy, jeżeli jeżeli mu się to nie podoba. Niech będzie ten feedback. To jest trzecia rzecz, od razu tak przechodząc. Feedback, feedback, feedback. To jest podstawa współpracy. Jeżeli jemu coś nie leży w mojej pracy, albo w tym, jak ja podchodzę do projektu, do czegokolwiek, niech on mi o tym powie. I niech powie, w jaki sposób... Tego dotyka, co możemy zrobić, żeby, jeżeli nie wiem, ja taki jestem, żeby on się poczuł lepiej, um, no wtedy wydaje mi się, że ta współpraca będzie taka naprawdę na dobrym poziomie. Nie chcę powiedzieć na poziomie idealnym, bo to pewnie musielibyśmy rozpatrywać już konkretne, konkretne osoby, konkretne cechy charakteru, to w jaki sposób pracujemy, na jakim jesteśmy poziomie, ale żeby tę taką dobrą współpracę osiągnąć, naprawdę trzeba niewiele. Trzeba tak naprawdę rozmawiać. Znowu ta komunikacja i umiejętności miękkie tutaj będą kluczowe. Bardzo mi się Świetne. podoba,
0: jak wspomniałeś o tym poszanowaniu pracy, bo też sobie zdałem sprawę, że na moich początkach to byłem raczej takim pm który po prostu patrzył tabelki i albo się świeciło na zielono, albo się świeciło na czerwono przy każdym z nazwisk, które brało udział w zespole w zakresie sprintu czy, czy projektu, a to faktycznie nie o to chodzi. Fajnie jednak wykazać, tak jak powiedziałeś, to zainteresowanie tą pracą,
1: co tam się w ogóle tworzy, jak można pomóc, to jest good, good point. Ja dodam od siebie, będąc po tej stronie sprzedażowej, czyli mocno klienckiej, no to poza zgadzam się z tym, co powiedzieliście, no ale... Taka postawa to również brak szacunku do klienta jakby ogólnie do projektu, no bo to z każdej strony tak naprawdę pijem odpowiada. To było świetne, Radek, co powiedziałeś i jakby w zasadzie dotknąłeś kolejnego punktu, który chci, chcieliśmy poruszyć, czyli kwestie takich dobrych praktyk, um, które, które powinien jakby, którymi powinien się charakteryzować dobry pijem, czy inna osoba nietechniczna pracująca z osobami technicznymi. Czy jeszcze coś byś dodał? Bo tak wyciągając podsumowując z z końca tej wypowiedzi no to to feedback i komunikacja sprawna komunikacja, to jakby są dwa dwa takie filary czy jeszcze coś byś dodał jeżeli chodzi o praktyki, dobre praktyki
2: pewnie, jeśli chodzi o dobre praktyki ja może powiem jak to wyglądałoby z perspektywy mnie jako programisty bardzo często to PM-owi Zależy na tym, żeby na przykład zadanie było dobrze opisane. Oczywiście programista dobrą dokumentację, czy czy, czy to właśnie opis zadania, też jest to dla niego przydatne, ale nie jest to kluczowe. I znowu, żeby źle nie został odebrany, ja nie uważam, że my nie powinniśmy opisywać zadania, ale wierzcie mi, pracowałem w zespołach, gdzie zadania nie były opisane w ogóle, tak totalnie. I wszystko działało bardzo dobrze. Po prostu zespół był samoorganizującym się organem danej firmy, No i oni wiedzieli, jak pracować. Oni sobie rozmawiali na daily, podpowiadali sobie podczas pracy, spotykali się na wielu spotkaniach gdzieś tam na Zoomie, czy tam na na jakiejś tam platformie. No i wszystko było super. No tylko PM był niezadowolony, no bo kurczę, no on nie bardzo wie, co tam się dzieje. No i próbował jakoś ustrukturyzować te prace, tak, żeby te zadania były mocno opisane, żeby te zadania... Dawały mu taką jasność, co i jak powinno wyglądać. Więc moim zdaniem, dobrą praktyką jest, żeby po pierwsze PM zaproponował jakiś szablon, który będzie spełniał jego potrzebę. Nie chcę tutaj mówić o szablonach takich typowo skramowych, tak, że kto tam jest, nie wiem, jakimś tam aktorem, czy tam jakieś definition of done, i tak dalej, i tak dalej. Tylko niech to będzie coś, co on potrzebuje. Tak? Druga sprawa, niech to będzie taki trochę. Hmm. strażnik tej te, te jakości opisu, tak, czyli jeżeli mamy spotkanie, mamy jakiś tam refinement, mamy jakiś grooming, czyli te spotkania, w których my tak naprawdę rozmawiamy jako programiści, co robimy po kolei, ale PM najczęściej też bierze udział, żeby być na bieżąco i żeby też jakby trochę moderować to spotkanie, to jeżeli on potrzebuje ten opis, no to niech o niego zadba, w sensie niech poprosi, bo programiści oni bardzo często, gdyby tylko mogli, to oni by w ogóle tego nawet nie opisywali, bo po co? Oni wiedzą, co mają zrobić. Oni mają jakąś wizję w głowie, a jak potrzebują sobie zapisać, to bardzo często robią to gdzieś tam w notatniku, na kartce, na Messengerze, na, bo gadają z jakimś kumplem, albo na Slacku, gdziekolwiek. Tak? To jest ich jakaś taka podstawowa dokumentacja, taki brudnopis, tak Więc... Wydaje mi się, że oczywiście bez dobrego opisu zadań m, może być różnie, więc zdecydowanie należy to robić. Ale doświadczenie pokazuje, że w wielu zespołach nie przywiązuje się do tego wagi i to dlatego, że w sumie nikt o tym nie powiedział. Więc ja zachęcam, żeby zasugerować programistom, ja, ja jako PM, co ja oczekuję, żebym był poinformowany na tyle, ile potrzebuje. Czyli co musi być w takim zadaniu opisane. A jeżeli widzę, że to nie działa, to nawet ja mogę być skrybą i po prostu jak krowie na rowie pytać, co robicie po kolei. Żeby też uniknąć sytuacji, że, że będą tutaj jakieś no znowu nieporozumienia, że coś jest inaczej zrobione, a to w sumie nie było spisane.
0: Ja tu się zgodzę i nie zgodzę. Zgodzę się o tyle, że zdecydowanie sam Trust ma taką sytuację, że pracuje z zespołem, który jest bardzo dojrzały i jest samoorganizujący się, i faktycznie zadania nie muszą być super opisane. Nawet bym powiedział kiedyś, że są słabo opisane, a faktycznie robota się dzieje, oczekiwania są, są dostarczane dla klienta, produkt działa i jest fajnie. I to się, to, to się zgadzam. Natomiast o tyle, bo też zadać pytanie po co z perspektywy programisty i to jest może trochę, trochę taka pułapka, że jeżeli myślimy o zadaniach jako tu i teraz, to faktycznie często się efektywniej spotkać, pogadać, zrobić, potwierdzić, lecimy dalej. Ja natomiast uważam, że dokumentacja, o której mówimy jest trochę narzędziem dla nas w przyszłości, a nie dla nas dzisiaj, bo dzisiaj sobie poradzimy, nie? ale czy za rok, kiedy będziemy modyfikować jakiś kawałek kodu albo aplikacji, albo z temu będziemy pamiętać, jak to było przemyślane i zrobione, nie musząc patrzeć w kod, albo jak na przykład ty jako osoba, która to dostarczy, no zmienisz pracę, zmienisz zespół ciebie już nie będzie. I myślę, że w takim kontekście dokumentacja gra dużo większą rolę niż tu i teraz dla zrozumienia pm Natomiast potwierdzam, że ja jako PM to czułbym, że to jest na mojej głowie odpowiedzialność, żeby ta do dokumentacja była aktualna, bo wiadomo, że programiści będą jednak wyżej klasyfikować ważność dostarczenia tu i teraz działającego rozwiązania, niż martwić się o to, co będzie za rok. To jest właśnie nasza, nasza praca jako PM-u, żeby, żeby zabezpieczać zespół, nie tylko na tu i teraz, tylko właśnie na to, jakie możemy mieć problemy w przyszłości.
2: Mhm. W idealnym świecie tak, ja się w pełni zgadzam. Tylko tak zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie tak jest, bo y, możemy patrzeć na taski jako swoistą dokumentację, tylko że wraz z cyklem życia projektu te wszystkie rzeczy mogą się pozmieniać nie? i tak naprawdę możemy mieć tutaj desynchronizację. Ale z drugiej strony sobie myślę, dokumentacja jako kod No programiści powinni rozumieć, tak, co co, co tam jest napisane. Oczywiście nie jest to efektywne i tutaj daję trzy wykrzykniki, tak. Sam kod nie jest dokumentacją, mimo że my go rozumiemy, tylko żeby jakby zrozumieć jak działa, no to trzeba wielu, wielu, wielu godzin. Ale tak po prawdzie, taka prawdziwa dokumentacja techniczna to jest bardzo duży temat. Bardzo duży temat, który... No niestety programiści w większości nie potrafią tego robić, bo to jest typowy taki formalizm, którego uczą chociażby na studiach, tak? Ja jeszcze pamiętam, u mnie na uczelni, to my realnie pisaliśmy paręnaście, jak nie parę dziesiąt stron a 4 dokumentacji technicznej, opisującej każdy po prostu krok. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś to potrafił, jeżeli na przykład właśnie nie był na studiach technicznych. No może gdzieś tam z jakiegoś tutorialu, może przyszło współpracować z kimś, kto robił takie rzeczy ale takich rzeczy się nie uczy, tak? Więc dokumentacja, jeżeli chcemy być tutaj dokładni, dokumentacja techniczna to jest olbrzymi i trudny dokument, tak? Te zadania, no ja mam tylko taką zawsze obawę, że to, co jest wpisane z zadania, powiedzmy mamy zadanie 1 i tam mamy coś zrobić A, a zadanie 30 zmieniło to A, czyli ten projekt, jakby tą funkcjonalność A, a w zadaniu 34 stwierdziliśmy, że musimy to spojrzeć na to, tak? Więc cofnęliśmy się do pierwszego, Później zauważyliśmy, że było coś w drugim i wiesz, jak to już będzie miało setki tych zadań, to możemy się w tym pogubić. Nadal uważam, że ważne jest dokumentowanie. Idealnie, jeżeli mamy dokumentację techniczną, tylko tak jak powiedziałem, to jest duży temat i raczej nie do wszystkich projektów, ale tak, dokumentujmy, piszmy, chociaż wydaje mi się, że programiści robią to niechętnie. Taka ciekawostka,
0: bo to jest raczej niski wysiłek, a duża wartość, to co przynajmniej robią aktualnie programiści w moim zespole, a czasami jestem aż w szoku, bo dosłownie w 5 minut potrafią wynaleźć e, ticket z z sprzed trzech lat, który opisuje to, co d- dany kawałek kodu robi. Po prostu w komentarzu do kodu jest taka praktyka przyjęta i standard w zespole, że jak tylko jakiś ruszamy kawałek w kodzie, to w komentarzu leci link do właśnie zgłoszenia, które, którego to, to, to strigerowało. I faktycznie, o co bym mnie poprosił, to praktycznie w chwilę mogę mieć zadania sprzed roku, dwóch, albo nawet trzech lat i mogę się do nich odwołać pod kątem logiki. Także to jest mhm. fajny trik.
2: Tak, z- 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 znam właśnie takie podejście, a nawet dodam jeden upgrade. Jeżeli programiści komitują swoje, swoje yy, zmiany, no to mogą zaczynać opis komita od Nazwy danego taska, tak? Z Jiry. To jest w ogóle Bardzo petalda. Zdarzało mi się pracować w takich zespołach, jeżeli to jest tak opisane. Nie ma bata, żeby się pogubić. No po prostu to jest niemożliwe. Zgadzam się.
1: Panowie, podsumowując, jakie mamy rady dla osób nietechnicznych, które rozpoczynają i chcą pracować jakby w zespole, w zespole technicznym? Rady. Takie elementy, które stają się kluczowymi czynnikami sukcesu, także ta współpraca przebiega płynnie i, i, i jest dobra dla obu stron. Z tego, co mówiłem.
2: Ja... Okej, okay. mówił. ja okay. pierwsze, najważniejsze: programista to nie jest wykonawca. Programista to jest partner w realizacji projektu. Od tego bym zaczął.
0: Mhm. Mnie też bardzo mocno, mocno to, co powiedziałeś, rzadko, wybrzmiało, żeby się nie bać, żeby otwarcie komunikować, jaka jest sytuacja, bo domyślanie się tylko może spowodować więcej problemów niż przyznanie się do jakiejś niewiedzy otwarcie i po prostu jej rozbrojenie tu i teraz.
1: Mhm. Na pewno jeszcze pytać, pytać, jeszcze raz pytać, to o czym podkreślaliśmy już w wielu odcinkach.
2: Nie trzeba być technicznym. Tak? To, że my czegoś nie wiemy, co ci programiści robią, to ja sugeruję zawsze zapytać, ale zapytać w taki sposób, że wytłumacz mi to w taki, znowu w taki sposób, jak ja bym był twoim użytkownikiem. Tak, żebym ja to zrozumiał, ja jako ta osoba, która gdzieś tam może być postrzegana też jako taka osoba biznesowa, no bo jest takim adwokatem tego klienta.
1: Ja to nazywam... Czyli nie silić się na jakby za wszelką cenę, żeby używać języka technicznego. Nawet, Zgadza się tym bardziej, jeżeli się go nie zna. Ja to nazywam
0: kolokwialnie testem babci. Czasami zdarza mi się mówić, wytłumacz mi, jakby ja był twoją babcią, żebym zrozumiał to, co do mnie mówisz. A, I coś co śmieszne, jak używałem takiego prompta do chat cz- GPT, to trafiał w punkt. Więc to jest dobra metoda.
2: Tak, Dożyciłbym tak.
1: do tego feedback. Taka kultura feedbacku w obie
2: strony. To też o tym, Radku, wspomniałeś. No, i wydaje mi się, że że przede wszystkim miejmy tutaj na uwadze, że my gramy do jednej bramki, tak? Więc ci programiści to są w teorii moi moi koledzy z tego boiska, tak? I im szybciej sobie uzmysłowimy, że my naprawdę możemy do nich pójść poradę, naprawdę możemy pójść powiedzieć im jakieś jakieś tutaj słowo, które może niekoniecznie będzie im się podobało. Nic złego z tego nie wynika. tak? Znowu, my, my staramy się dowieść coś, co ma sprawić, że ten biznes tego naszego klienta, on wzrośnie. My nie jesteśmy robotami, którzy mają tylko naklepać to, co sobie klient zażyczył, bo klient może nie mieć racji, bo się też na tym nie zna. Więc działajmy wspólnie. Zdecydowanie.
0: Czyli jeżeli idzie jakiś junior PM z jakimś pytaniem do, do programisty, a programista go traktuje na zasadzie, o co ty mnie w ogóle pytasz, Jakby, co to za, jakby dlaczego ty nic nie wiesz, to, to nie ty masz problem PM, że tego nie wiesz, tylko to ten programista ma problem, że nie ma tych odpowiednich miękkich skilli, żeby tej sytuacji
1: yy, zaadresować w poprawny sposób. Zdecydowanie. Dzięki Radku, kawał dobrej wiedzy. Mamy nadzieję, że to przyda się Wam w Waszej pracy i trochę otworzyło Wam głowy na to, jak, jak wygląda ta współpraca, szczególnie z, osoby, z perspektywy osoby technicznej. Ja nigdy nie zapytałem wprost, także też sporo się dowiedziałem, Radku, od Ciebie. Także bardzo dziękuję za No i wiedzę. Bardzo
0: polecamy Radka śledzić w mediach społecznościowych, głównie na LinkedInie, o którym już powiedział, że jest aktywny. Oczywiście w komentarzach wraz z linkami do naszego artykułu lub innych miejsc również wklejmy link do, do Radka. Myślę, że radko się nie obrazisz, jeżeli Cię tutaj osoby do znajomych zaproszą, followują, także... Pewnie. Polecamy. Pewnie,
2: ja nawet, macie... ja nawet zachęcam. Jeżeli ktokolwiek będzie miał do mnie pytania, lub tutaj do chłopaków, no to śmiało, znowu, mówiliśmy o komunikacji, no to bądźmy zgodni z tym, co mówimy, więc zdecydowanie można pytać, pisać. Ja, ja jakby jestem otwarty na to, żeby na takie pytania odpowiadać.
1: Dzięki Radku, zgadza się. I jak już dotknęłaś tego tematu, no to oczywiście zapraszamy również na naszą grupę facebookową, gdzie poza tym, że możecie do nas napisać bezpośrednio na innych kanałach społecznościowych, to na grupie otrzymacie pomoc nie tylko od nas, ale również od innych osób doświadczonych z branży IT. Żeby do grupy się zapisać, musicie wejść na wwwdeal i tam zapis- zapisując się do naszego newslettera dostajecie kod i link do naszej grupy facebookowej. Grupa jest darmowa i i zachęcamy. No i przy okazji, jak już dotknąłem mediów społecznościowych, to bardzo prosimy Was o feedback w komentarzach, jeżeli macie jakąś swoją perspektywę, chcielibyście coś dorzucić. Pytania tam również możecie zadawać. No i oczywiście, skoro już wchodzimy w YouTube mocniej i dorzucamy wideo do naszego podcastu, no to bardzo, bardzo prosimy o suba. I o lajka, kciuk w górę, to pomaga nam łapać zasięgi. Za każdy z góry dziękujemy. I motywować się do dalszej pracy, której jest przed nami jeszcze dużo. Dokładnie. Także panowie, bardzo dziękuję. Radku, naprawdę bardzo duży kawał, kawał wiedzy. Odsłucham sobie, jakby ten odcinek, i przeanalizuję, podrzucę kilku osobom świetnie było poznać twoją perspektywę. Myślę, że nie dla wszystkich jest to oczywiste i i, i ta wiedza na pewno się przyda, żeby tą komunikację i współpracę po obu stronach usprawniać.
2: Dzięki Radku. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, że mogłem tutaj powiedzieć co o tym wszystkim sądzę. Mam nadzieję, że to jest wartościowe, czy to dla waszych słuchaczy, czy, czy to też dla was więc ten feedback, o którym mówiłeś na, na grupie, ja też tam jestem, ja chętnie, ja chętnie sobie gdzieś tam poczytam wasze, wasze komentarze, aczkolwiek bardzo się cieszę, że, że, że mogłem się tym z wami podzielić po prostu. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Też dziękujemy i do usłyszenia. A was zapraszamy na kolejny odcinek, który albo już jest, albo jeżeli to premiera, to będzie za dwa tygodnie. Cześć. Trzymajcie się, cześć. cześć. No dobra.